0: 10月11日，在尼赫鲁官邸举行的会议一而不绝，这种状况也反映了在对下一步该怎样做的问题出现了混乱和矛盾，是要为立即重新执行里沃纳作战行动继续进行准备呢，还是说可以把地区旅的大部分从克杰朗河地区撤回，在他们可以得到给养的阵地上过冬呢？ 10月13日，考尔回到提斯普尔的军部时，告诉部下说。他没有能够使政府认识克佳朗河地区局势的实际情况，因而赶走中国部队的命令仍然有效，必须执行。然而，塔帕尔将军的理解则是里沃纳作战行动要推迟，因为几天之后，他叫东部军区估计一下，来年春天开始赶走中国部队的作战行动时需要多少部队和给养。随后的九天里，争论不休，无所适从。有关的档案记载十分混 乱， 事实 上， 使人感到事到如 今， 人们故意要把记录搞得含糊费 解， 以便一旦灾难降 临， 可以有所推诿。梅农、考尔和参谋局仍然希望能够设法把中国部队赶回 去， 而且下了决心不从克杰朗格撤退。自从中国包围多拉哨所以来。梅农一直坚持采取迅速行动，把中国部队赶回到山脊的另一边去。赶走中国部队的行动的真正尽头，大部分始终是来自梅农和文职官员，由塔帕尔不算热心的，尔森比较热心的传达下去，由考尔接过去并予以大力支持。这时，梅农关于及早采取坚决行动赶走中国部队的公开诺言。甚至比尼赫鲁的诺言还要明确。1 0月14日，他宣称，印度政府的政策是要把中国部队从东北边境特区赶出去，不管是要用一天、一百天，还是一千天的时间，而且在拉达克要坚持打下去，打到最后一个人、最后一支枪。如果让大部分军队从克什朗河撤下来，就会暴露这些诺言原来不过是吹牛皮、说大话。当议会复会时，公众的失望必然首先会集中发泄在梅农身上。由于同样的原因，考尔也许诺过把部队留在沿河一线。想当初，他担任指挥李波纳作战行动，想把中国部队赶回去，大吹大擂是何等威风。而如今，如果政界人士、新闻界和公众听到的不是期待已久的来自塔克拉山脊的凯歌，而是部队撤退时的啜泣，那就会重新掀起一阵要他滚蛋的强烈呼声。至于参谋局，考尔是他们的局长，他们是继续同他合作的。所有有关人员自然很了解。假如从克佳朗格撤下来，外界马上就会知道。即使北京不首先宣布这件事，在新德里消息也会泄露出去。后方的人员大喊前进。前方的人员则大叫互推，达尔维准将和普拉沙德将军都知道，从后勤支援来看，第七旅留在克贾朗河过冬是办不到的。尽管如此，还是派了增援部队给第七旅，从而使得给养的问题更加严重。10月12至14日间，另一个营，第四禁卫军联队抵达克贾朗河，他们是从新德里调来的。因此，既不能适应当地气候，又疲惫不堪，而且装备也跟别的营一样糟。后来几天里，又来了450名左右脚夫，他们都没有带口粮和东西，因此就要给更多的人开饭发衣服。到那时，印度这边共有约 3,000 人，其中 2,500 人是军队的官兵，东西和帐篷只够供应二三百人。其他人依旧穿着夏天的军装，斧子和挖掘工具也很缺乏，只好用树枝或降落伞的材料勉强搭成住处。10月17日，河谷里下了第一次雪，接着有一些迫击炮从山口那边运到这里来，还用降落伞投下了四门伞兵用的野战炮。不过弄到手后只有两门能用，炮手是从雅格拉的伞兵旅直接调来的。他们行军爬过 16,000 英尺高的嘎坡第一山口，一路上由于不习惯高山地势和挨了冻，死亡不少。10月9日以后开始压缩部队的口粮，但尽管如此，口粮也只剩下两天的储备，糖、盐、火柴都没有。上面派来更多的较大型飞机给部队空投物资，但供应情况并没有显著改善。较大的美制包裹式运输机不能飞得很低很慢，所以物资能够投中张多那块狭小的空投场的机会不多。这种飞机每天能够空投的时间也有限制，只是从拂晓到大约9点半为止。9点半以后，空投场就被浓云遮住，许多投下的东西找不到，或者由于降落伞未能打开而坠毁了。为了节省外汇。陆军多年来都把用过的降落伞回收修理或重新装置，所以出现了这种情况。投下的物资只能找回 30% 当然，第七旅所面临的问题还不只是找回空投的物资，这些物资找到后，还要用人力从空投场背下 3,000 英尺的陡坡，运送给沿河的部队，而那些部队的阵地已经大大延长。从一头到另一头要走七天之久。当缴付的老百姓不断地逃跑，军队本身的工兵如果不发给他们食物和冬衣，也拒绝运送物资。